0: Boa noite, irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista de Botucatu e amigos e amigas que estão participando deste encontro, que irão acompanhar de alguma forma em outro momento. É uma alegria poder estar com vocês, mesmo que nesse formato, à distância, mas crendo que o Senhor já falou conosco até aqui. E por isso eu acredito que Ele vai continuar falando, é desejo dEle, e por isso eu oro para que ele nos convence e nos conduza à vivência da Sua Palavra. E nós estamos completando, completamos nessa semana, dez meses de pandemia, de distanciamento social, de álcool em gel, de máscaras, de uma crise sanitária sem precedentes na história da nossa geração, uma crise na saúde, na economia... Na, nas relações, nas nossas emoções. Estamos agora diante de uma luta por uma ou por algumas vacinas. Luta maior ainda, talvez, será fazer com que chegue à população. Então a minha palavra é nessa perspectiva do que aconteceu até aqui, do que está acontecendo por esses dias e mais, do que virá. que nós não sabemos o que será. Por isso eu quero ler uma oração muito conhecida de todos nós, tão conhecida que na hora que eu falar que é a oração do Pai Nosso, e é a oração do Pai Nosso, alguns vão falar assim, puxa, eu vou recitar, eu não vou nem abrir minha Bíblia, eu não vou nem precisar acessar meu celular, eu estou com ela aberta aqui, eu vou ler, até porque às vezes diante da câmera a gente fica meio nervoso, embora já há 10 meses falando, praticamente todos os domingos para uma câmera, eu vou ler, você pode acompanhar a leitura, ler junto aí na sua casa, porque fica em Mateus 6, capítulos de 9 a 13. Então nós vamos ler essa oração, conhecida como a oração do Pai Nosso, conhecida, e nós vamos olhar um pouquinho para um trecho dela, a bem dizer uma frase desta oração, que diz, Vocês orem assim, Jesus fala aos seus discípulos, e a glória para sempre, amém. Esta oração, como muitos de nós sabemos, foi uma resposta a um pedido feito pelos discípulos de Jesus a Ele, Jesus, em que eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E ensina-nos a orar, isso está em Lucas, essa narrativa dessa pergunta que eles fizeram, significa que eles queriam a oração do Senhor para eles. Qual é a tua oração? E quando naquela época, na época de Jesus, naqueles tempos, um grupo chegava para um rabino, um rabi, e pedia oração dele, isso significava pelo menos duas coisas. A primeira delas é a de que eles estavam se vendo como os discípulos, o corpo, o grupo, a comunidade daquele, daquele mestre. Então quando eles pedem, Senhor ensina-nos a orar, dá-nos a tua oração, eles estavam falando, nós queremos ser o teu grupo nós queremos ser a, a, a tua comunidade é, dá até para forçando um pouquinho dizer nós queremos ser a tua igreja e a segunda o segundo significado é de que como tua igreja como teu corpo comunidade tua nós queremos enxergar a vida como o senhor enxerga nós queremos encará-la como o senhor encara nós queremos ter uma visão de vida de mundo como o senhor tem Dá-nos os teus óculos, queremos enxergar como o Senhor enxerga. E aqui ele diz o seguinte: ele fala, venha o teu reino, venha o teu reino. A versão, a mensagem, diz: tu estás no comando, tu estás no comando. Somente com Deus no comando, nós. É, Seremos conservados vivos todos os dias, com refeição todos os dias. Somente com o Senhor no comando, nós é, seremos perdoados e iremos perdoar aos outros. Somente com Ele no comando, nós seremos guardados do mal e de nós mesmos. A mesma versão diz isso. Livra-nos do maligno e de nós mesmos. Então, somente com o Senhor no comando, nós vamos conseguir. E comando não é determinismo e não é fatalismo. Eles se assemelham, mas ao mesmo tempo são diferentes. Eles se assemelham no sentido de que determinismo e fatalismo eles sacam o humano da história. Eles tiram o fator homem, mulher, decisão, vontade, escolha, é, da vida e diante da vida, mas eles são diferentes, porque um, o determinismo, ele tem um fator mais natural, material, e o outro, o fatalismo, ele tem um aspecto sobrenatural. O determinismo, a sua origem, tem, é, na, a, na sua origem existe uma concepção materialista, o mundo é regido por leis e reações de causa e efeito. Então nós estamos presos às leis, onde existe uma causa, existe um efeito e delas nós não fugimos. Isso é o um determinismo, é o um mundo natural, é a natureza que corre o seu curso do jeito que tem que ser e a gente não tem como interferir. E existe o fatalismo, como eu já disse, e eles são diferentes porque o fatalismo ele tem esse aspecto sobrenatural em que existem certas questões do nosso futuro que são imutáveis. É o que nós podemos chamar de destino. Destino é algo sobrenatural, uma intervenção do Senhor será fatal. Se houve uma determinação para que a pessoa morra por Covid, a pessoa vai morrer por Covid. Esse é o entendimento. Só que... Comando não é controle, não é controle. Então, quando nós falamos de determinismo e de fatalismo, está muito mais para controle do que para comando. Controle é rigidez, controle é rigidez a um planejamento bem orquestrado, bem montado e fechado. Controle não permite desvios. Não permite imprevistos. Controle significa que tudo tem dia, hora e local marcados para acontecer. E aí nós podemos até dizer o seguinte, vamos cruzar os braços. Não vamos fazer nada. Tudo vai acontecer, façamos algo ou não. Porque está tudo controlado. Só que nós estamos falando de... Romando, não de controle. O mar ficará revolto, sim. Como nós podemos afirmar que o mar não ficará revolto e ele não nos atingirá diante de uma pandemia que nós estamos vivendo, inseridos, totalmente envolvidos nela? A tempestade virá, sim, e sem previsão. Se tem uma coisa que falha, é previsão, né? Desde crianças nós ouvimos falar a respeito de previsão do tempo. E eu com o tempo, conforme ele foi passando, eu já não vejo mais. A minha esposa gosta de ver. A gente vai fazer alguma coisa, tem alguma expectativa a respeito de algo que, que a gente vai realizar, quer no nosso contexto familiar ou da igreja, ela vai e olha a previsão. Eu falo, ah, eu nem, nem vejo, porque a tempestade vem sem nós prevermos, sem avisar. As ondas entram no barco sim, a gente vai se molhar, nós vamos adoecer por conta dessa chuva, alguns vão cair no mar e aí a gente tem que ir lá e ir buscar. Aí você pode falar assim, mas Marcelo, que falta de controle, hein? É isso mesmo, você foi no ponto, é uma falta de controle, mas não falta comando, e não falta comando, porque o comandante, aquele que comanda, porque está no comando, como disse a oração do Pai Nosso, tu estás no comando, está no barco. Eu fui alguns anos atrás em Brotas, perto aí de Botucatu, perto de, ba de Bauru também. É, não sei se estão perto de Botucatu, agora fico meio perdido aí nos caminhos e nas rotas. Eu sei que não é longe aqui de Bauru e também não é longe de Botucatu. E foi muito legal, faz uns anos, a gente até desejou voltar, só que nós vimos que estava muito caro o passeio, que é o rafting, que é aquela descida no rio, num bote é, grande, um bote com algumas pessoas dentro, de 8 a 10 pessoas, eu acredito. E foi uma experiência muito legal, porque nós fomos, e antes de subirmos no bote, antes de irmos para o rio, nós recebemos alguns comandos. Chegaram para nós e disseram, olha, em alguns momentos vocês vão ter que remar, em outros momentos vocês vão ter que colocar o remo para dentro do barco, do bote, em alguns momentos vão ficar sentados nos bancos, e em tantos outros vocês vão se ajoelhar no chão do bote, tudo segundo o meu comando, o comandante disse. E assim fizemos. E assim passamos por uma aventura, e foi o que eu falei nesse, nessa ilustração há pouco. É água que entrou, é a gente que bateu no outro da frente, é, teve gente que ficou com medo, alguns acharam que diante de uma queda d'água maior à frente nós não íamos conseguir. E, e aí foi interessante, conseguimos, estou eu aqui vivo para contar a história, e uma pessoa no caiaque foi indo e cruzando a nossa frente, parando em alguns pontos chaves. Era um fotógrafo, ele foi fotografando tudo. E depois vimos as fotos. Fizemos ali um, um... juntamos, nos juntamos ali, compramos o CD na época e vimos as fotos. Que interessante ver o comandante. Alguém atrás de nós, que nós não estávamos vendo durante a travessia. E ele ali em pé o tempo todo com seu remo, ele tinha horas que ia para trás, ele virava, se inclinava para um lado, para o outro, ele contorcia os braços e dava eh, conseguíamos ver os seus músculos enrijecidos. E o tempo todo ali, sem nós percebermos, nós fazíamos a nossa parte, e ele fazia dele essencial como comandante que ele era ali naquele momento. Porque o Senhor... Está no comando. E essa mensagem hoje, depois de 10 meses de pandemia, é uma mensagem para nos lembrarmos, para o Senhor nos lembrar que nesse tempo todo, que neste exato momento, que no nosso futuro, Ele está no comando. Me lembro agora e a experiência da pregação é muito interessante porque eu sei que Renato passa por isso também, semanalmente. Nós estamos falando e aí o Espírito Santo vai soprando alguns textos, algumas verdades a mais, e eu não havia pensado em citar Isaías. Aliás, é um outro texto que eu poderia trazer hoje para esta mensagem de que o Senhor está no comando. Porque fala que no ano em que morreu o rei Uzias, o rei Uzias, com todos os seus equívocos, ele governou, ele fez um bom governo, ele, ele agiu da maneira como devia, ele foi um bom é, comandante ali perante o povo, um comandante humano ali no meio do povo. E no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías entra no templo e lá diante da glória do Senhor, dos anjos cantando, Santo, Santo é o Senhor, o Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, Isaías vê o Senhor no trono. O trono não está vazio, o Zias morreu, mas o Senhor está no comando. O Senhor Deus continua e precisou dizer isso a Isaías naquela hora. E Ele diz isso a nós nesta noite, neste momento. Por quê? Porque com Cristo no barco, como nós cantávamos, e eu espero que nós não cantemos mais com as nossas crianças essa música, não vai tudo muito bem. Não vai tudo muito bem. Nós cantávamos, alguns se lembram com Cristo no barco, tudo vai muito bem, tudo vai muito bem, tudo vai muito bem, passa o temporal. Não, não vai, nós não podemos dizer que diante de uma pandemia o que nós estamos enfrentando, tudo está indo muito bem. Pessoas morrendo, não está indo tudo bem. Pessoas perdendo seus empregos, não está indo tudo bem. Políticos das mais diversas esferas, de todos os poderes estabelecidos, Tomando decisões ou não tomando as decisões que devem, não está indo tudo muito bem. Mas nós vamos passar sim. Nós vamos passar porque Deus está no comando, graças a Ele por isso. E é interessante pensar que o quê? Ele não dá o comando para ninguém. Ele não transfere o comando dEle para ninguém. Ele não está ali diante de todos, num barco, no mar revolto. Não indo tudo bem em algum momento, e fala: olha, o negócio é o seguinte, pega o comando. Pega o comando da sua vida, pega o comando da sua família, pega o comando da sua igreja, da, da sua empresa. Ele não fala para a liderança da igreja, pega o comando da igreja. Ele não fala isso para ninguém. Por isso que a oração é: Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que ele está no comando ele não passa para ninguém, a vontade é a dele. O propósito é o dele, o querer é o dele. Tudo está nele e a fonte sempre foi ele. E ele não abre mão do comando. E muito menos ele sai do barco. Ele não sai do barco, ele continua ali conosco o tempo todo. É, foi difícil nos dois últimos dias... É, o melhor, de ontem para hoje, dormir diante de tudo que a gente viu do que está acontecendo em Manaus. Eu fiquei pensando o quanto que o Senhor Deus chorou. Chorou diante de 213 enterros num dia só. Diante de 60 bebês, muitos prematuros precisando sair do estado porque não tinham oxigênio. Diante de um hospital sendo fechado para que ninguém entre, a polícia sendo chamada porque o tumulto estava na porta de familiares sendo orientados a levarem o oxigênio para os seus parentes, pacientes ali, para que não morressem asfixiados. E Deus chorando nisso tudo, Por quê? porque Ele está no barco. Ele não abre mão do comando e nem sai do barco. E diante de tudo isso, eu queria, antes da gente encerrar essa reflexão dessa noite, Olhar em duas perspectivas, e te convido a olhar em duas perspectivas. A primeira delas, agradecer. Agradecer. E nós agradecemos não por tudo, mas nós, mas nós agradecemos em tudo. Há uma diferença. Vocês já devem ter ouvido isso, possivelmente, inclusive, aí, nos estudos e nas reflexões, aí na igreja de vocês. Nós não agradecemos por tudo, isso é uma insanidade. Deus não chega para nós e fala, agradeçam pela morte que está acontecendo, agradeçam pelos desmandos, agradeçam pela indiferença, agradeçam pela doença, não. Mas agradeçam em tudo, em toda situação, porque em toda situação o Senhor está no barco, no comando e dele não abre mão e nem do barco sai. Então nós agradecemos nessa situação, porque nós só estamos aqui neste momento, falando o que estamos falando, inquietos como estamos inquietos, mas uma perspectiva de esperança como é a que Deus quer trazer ao nosso coração hoje, porque Ele está no comando, então nós agradecemos em tudo, em toda e qualquer situação que a gente está vivendo e passando, porque Ele está conosco. Então a primeira perspectiva é da gratidão em tudo. E a segunda perspectiva é além de agradecer é nos comprometer. É nos comprometer por quê? Porque tem mais gente no barco. Tem mais gente nesse barco chamado vida. Nós não estamos sozinhos. Eu sempre falo para as pessoas de que quando nós vamos a partir de um desejo de de caminhada com o Senhor, de entrega da nossa vida, de, de um relacionamento com Ele, antes Ele fala, espera um pouquinho, eu estou aqui te oferecendo vida, porque eu acho que é o que você precisa, então se você quiser, eu quero muito que você queira, Ele fala para nós. E aí Ele diz, só que tem um porém, é, você vai poder escolher entre duas opções, ou nós caminhamos em comunidade, porque tem mais gente, tem pessoas, e aí vai, a gente vai ter que se olhar, se cuidar, se dedicar um ao outro. Ou nós podemos ter uma, tem uma outra opção que você pode decidir por ser somente eu e você. Aí a gente para e pensa, Senhor, tem essa opção mesmo? Nunca ouvi falar, não, mas tem. O pessoal não fala, eu peço para que ninguém fale muito, né mas tem essa opção só nós dois. Não tem essa opção. Quando se essa entrega, nós nos entregamos a Cristo e nos entregamos a uma comunidade. Nós nos entregamos a, a um grupo de pessoas, nós nos entregamos a, a, a humanidade. E aí, Santiba falecido já, mas um, um primoroso e um, um relevante educador que nós tivemos. Santiba disse que as crianças elas são educadas... Em, para uma das três interações. Aliás, a primeira nem interação é, que eu já digo qual é. Crianças que são educadas ensinadas, e elas são conduzidas pela sua vida, durante a sua vida, para que elas pensem somente nelas mesmas. Tá, a criança só pensa nela, só se preocupa com ela, ela só estuda para que ela aprenda, para que ela saiba, para que um dia ela cresça, para que um dia ela vença, para que um dia ela conquiste. E, e tem crianças, e não são poucas. Tristemente, não são poucas que são educadas dessa forma. Tem as que são educadas olhando um pouquinho para além de si, mas não muito para além de si, não. Elas, elas olham para a sua família, para o seu núcleo mais próximo. E o mais próximo, ok, vai, vamos estender aí para os avós. Os avós, né? Idosos, queridos, tão, tão amáveis e tão amados pelas crianças. Aí pega um tio, melhor um tio mais próximo, mais querido, um primo, e fica ali. Olha, pensa não em muita gente, hein? E é até interessante, né? É, tem situações em que ocorre um acidente, aí a pessoa fica sabendo e diz ainda bem que não tinha ninguém da minha família. Olha que loucura. Mas tem um terceiro grupo, e por Deus tem esse terceiro grupo de crianças, de pais que educam seus filhos da perspectiva de que olhem para todos. Olhem para além de si, muito para além de si. Estou convencido já há algum tempo que não tem como a gente ir num hospital, por exemplo, e ali eu vou visitar meu pai, que está enfermo, e ali eu visito meu pai e orar só pelo meu pai. Não tem como. Não tem como ali no quarto de um hospital falar, Senhor Deus, tira meu pai daqui. Recupera ele, cura ele. Que essa situação se abrevie, que ela acabe que a situação mude, que ele se, se restabeleça e vá para casa. Eu não posso mais orar desta forma apenas. Eu tenho que orar pela pessoa que está acamada do lado dele, por, pelaquela que está no quarto da direita e da esquerda, pelo corredor inteiro, pelo andar de cima, pelo andar de baixo. Eu tenho que entrar no hospital desse e falar, Senhor, eu quero entrar aqui, que ao entrar aqui, a minha oração, é que ao sair daqui, em algum momento todos possam sair daqui também, Senhor. Por quê? Porque a nossa perspectiva é a de agradecer em tudo. Porque até aqui ele esteve conosco. Nesses dez meses. Conosco, ao nosso lado. É, existe uma fala do Henry Noé muito, muito, mas muito preciosa. Daquelas que quando a gente ouve invadem o nosso coração. Noé fala que no Antigo Testamento era Deus por nós, era Ele por nós, Ele ia no nosso lugar, Ele ia à nossa frente, Ele guerreava, Ele batalhava, tanto que Ele dizia o seguinte, olha, se eu não for, não vão, mas se eu for, venham comigo, venham atrás, porque eu vou ganhar por vocês. Aí, quando Jesus vem, quando Jesus chega, não é mais Deus por nós, é Deus conosco, entre nós, Ele não está mais à frente, Ele está aqui, olha, Ele está do lado, Ele está junto. E aí quando Jesus vai e o Espírito Santo fica, não é mais por nós, não é entre nós, mas é em nós. Então porque Ele está em nós, nós agradecemos em tudo e também que nós possamos nos comprometer. Porque somente Jesus conosco, em nós, no comando, e Ele nos comandando e nos dizendo, olhem para além de si, é que nós vamos passar por tudo isso que nós vamos enfrentar tudo isso. E aqui nós vamos fazer tudo o que nós pudermos para que o maior número de pessoas possam chegar no final, olhar para trás, todos nós olharmos para trás e falarmos tem gente aqui. E nós fizemos o que podíamos, com gratidão no coração e com compromisso nas nossas ações, porque o Senhor está no comando. E eu queria nesse momento fazer justamente isso, agradecer, conduzir a igreja nesse momento a um tempo de gratidão e um tempo de compromisso. Senhor, muito obrigado porque não há controle. Muito obrigado porque não está tudo fadado a acontecer, ou pé, por uma lei, por um destino, por um plano inicial em que as coisas não sairão deste controle. Mas muito obrigado porque existe comando. Muito obrigado porque apesar da minha interferência, da interferência de todos e cada um aqui que estão neste momento juntos, te ouvindo, o Senhor continua conduzindo, o Senhor continua a tua boa obra, porque o Senhor está no barco e do barco não sai, e não dá o comando para ninguém antes de sair do barco. Por isso, nós te agradecemos em toda a situação, em tudo isso, porque o Senhor continua inabalável. E que possamos nos agarrar ao Senhor e nos comprometer mais uma vez contigo. E um compromisso contigo é um compromisso com a vida. Não há outro compromisso nosso como Igreja de Jesus, senão com a vida que Jesus veio nos trazer. Trazer para quem? Para todos. Porque essa mesma oração do Pai Nosso nos ensina que é tudo para todos aqui na terra como no céu. Então que nós possamos, Senhor, com coração gratos, porque o Senhor está no comando. Que essa oração de gratidão possa nos levar a um compromisso ainda maior, mais resoluto, mais decidido mas entregue voluntário às pessoas, assim como o Senhor fez um dia. Embora comandante, servo se tornou, para que vida nós todos tivéssemos. E é por isso que nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.